0: Assalamualaikum saudara-saudara, teman-teman yang di sini dan yang di rumah masih semangat ya? Bilangkan kirinya dong, semangat bro. Yang di rumah juga. Oke, okay. saya mau buka sebelum saya sharing itu saya mau buka sama satu statement dari seorang hamba Tuhan, namanya Jonathan Edwards. Tapi saya enggak. dia ngomong begini. Ada satu statement dia bilang begini. Ketika Allah bertekad mencurahkan kebangunan rohani. ke atas umatnya, ia mendorong mereka berdoa. Buat teman-teman yang di tempat ini, <coughs> uh, yang ada bersama-sama di studio, kita mau sama-sama ini juga ya, tetap aktif seperti biasanya gitu, maksudnya responsif-responsif, sama seperti biasanya, termasuk juga teman-teman yang di rumah, saudara-saudara yang di rumah juga, uh, mari kita sama-sama antusias gitu. Saya percaya gini, pas lagi saya baca ini, saya, roh saya, bahkan saya, pikiran saya setuju sepenuhnya. Bahwa ketika Allah bertekad mencurahkan kebangunan rohani ke atas umatnya, ia mendorong mereka berdoa. Kita percaya bahwa ada janji Tuhan tentang kebangunan rohani buat di kota kita, kota Bekasi. Enggak kebetulan juga mungkin ada Tuhan juga udah membukakan lagi terus diingetin pesan-pesannya bahwa akan ada kebangunan rohani juga buat bangsa kita Indonesia, bahkan di hari-hari terakhir harus terjadi kebangunan kebangunan rohani kebangunan rohani di belahan-belahan dunia manapun. Di sini kita mempercayai sama-sama dengan janji Tuhan. Jadi di tengah krisis apapun hari-hari ini kita, di tengah kesulitan apapun hari-hari ini kita, satu hal yang nggak boleh kita lupain bahwa Tuhan punya tekad. Tuhan sudah menyatakannya buat kita di tempat ini teman-teman, yang di rumah bahkan jangan kehilangan pengharapan yang mungkin kelihatannya belum lagi cari kerja sulit dan lain-lain. Terus uh, kerja usaha juga agak mandek. Bahkan buat diri saya sendiri saya berbicara sih kayak gini. Bahwa Tuhan masih punya tekad. Dan tekadnya itu sudah dia janjikan. Dan dia bertekad untuk mencurahkan kebangunan rohani ke atas umatnya. Buat kita hari-hari ini. Dan hari-hari ini dia lagi mendorong kita untuk berdoa juga gitu. Kita paham ya sampai statement ini. Saya mau buka siar hari ini pakai statement ini. Living in crisis after war. Jadi kira-kira bahasanya itu adalah hidup di dalam krisis setelah perang. Hidup dalam krisis setelah perang. Kita buka dulu ayatnya di Efesus, ayat 10 sampai dengan 13. ya Efesus 6, ayat 10 sampai dengan 13. Efesus 6, ayat 10 sampai dengan 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita udah sering baca ayat ini tentang perlengkapan rohani gitu. Perlengkapan senjata perang, nanti kalau di bawah-bawahnya lagi ada kelengkapan-kelengkapannya, pedanglah, perisai, dan lain-lain. Semua perlengkapan buat perang. Tapi kalau kita mau baca sekali lagi ayatnya, perlengkapan rohani ini, Ditujukan bukan hanya untuk pas lagi saat berperang, teman-teman. Kita mau fokus di ayat 13-nya, Efesus 6 ayat 13. Di sini ada kata-kata, Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi jelas senjata itu buat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah kata abis itu setel- masih koma tapi. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi waktu kita mengadakan perlawanan, terus Tuhan bilang di ayat ini di lewat Paulus dibilang tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, reversi the message-nya kata-katanya dibuat begini nih. Be prepared, you are up against for, you are up against far more than you can handle on your own. Jadi setiap perangan ini yang kita lagi jalanin ataupun dalam proses kita perjalanan ini, perangnya itu memang lebih di atas daripada apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Tapi dibilang gini, take all the help you can get, every weapon God has issued. Kemarin kita udah bahas waktu di teman-teman yang komitmen, bahwa Tuhan sudah percayakan buat kita masing-masing, setiap kemampuan-kemampuan yang ada. Saudara-saudara yang di online juga, teman-teman atau yang, yang mungkin bukan komitmen di tempat ini, saya mau bilang, Tuhan kasih sesuatu buat kita, kekuatan kekuatan senjata-senjata yang dia percayakan. Entah mungkin di sini ada karunia, jawatan, ada capabilities, kemampuan-kemampuan, ataupun ada orang-orang sekitar kita gitu, komunitas, tempat saudara-saudara bergereja, buat tem- saudara-saudara yang mungkin online di luar sana yang belum bergereja, yang belum punya komunitas, saya undang untuk masuk dalam komunitas Tuhan. Saya percaya itu yang dibutuhkan anak-anak Tuhan, di hari-hari ini. Sama-sama bisa bersama-sama uh, untuk apa namanya? bersekutu, ada orang yang nopang, ada yang bantu dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang komitmen apalagi yang kita sama-sama melihat tujuan Tuhan. Saya mau bilang gini, suruh ambil semuanya gitu. Emang ada ayatnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu pencobaan. Tapi ini peperangan. Peperangan yang Tuhan kasih. Tuhan uh, Tuhan ada gitu peperangan yang memang ada yang harus dilakukan melawan di hari-hari yang jahat itu perlawanan di hari yang jahat itu itu harus ada dan memang kita nggak bisa handle dari kita diri kita sendiri makan mungkin kadang-kadang kita jatuh 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 mungkin karena kita nggak mengandalkan apa yang Tuhan kasih padahal Tuhan udah kasih spesifik spesifiknya nah tapi nggak sampai di situ nggak sampai di situ nggak sampai hanya di tempat peperangan. ayatnya belum selesai dibilang gitu so that when it's all over but the shouting, you will still be on your feet. Saya sempat bingung bacanya gimana nih, bahasa Inggris saya kan enggak ahli-ahli banget bahasa Inggris. Tapi saya ingat uh, ada lagu non but Jesus gitu, misalnya kan tidak but Jesus. Nah ini sama-sama, sama nih cara baca ini. So that when it's all over, but shouting, ngerti enggak? You will be on your feet. Nah pas lagi saya baca ini gini, Kita pernah nggak waktu misalnya ngelihat orang perang atau orang main tinju deh. Tinju menang, misalnya udah deng-deng-deng, deng-deng gitu. Terus lawannya KO, Terus waktu dia menang kan udah selesai ya, pertandingan selesai waktu dia KO, Terus butt shouting, Yay! sampai bilang, pemenangnya adalah gitu kan. Ngerti nggak? Jadi ada shoutingnya kan. Peperangan kita belum selesai gitu maksudnya. Saya dapat gini, peperangan itu nggak nggak hanya sampai selesai, tapi kalau di ayat bahasa Indonesia dibilang sesudah kamu tetap berdiri sesudah kamu menilai segala sesuatu. Dan ini ada kehidupan yang harus kita hidupin yang isinya tentang shouting, yakin bahwa kita menang. Petinju itu nggak jadi menang waktu dia waktu udah selesai itu nih KO, dia waktu pemenangnya adalah tiba-tiba dia pingsan. nggak itu nggak jadi nggak jadi dia nggak hidup dalam kemenangan itu ngerti nggak padahal ibaratnya nih teman-teman dan saudara-saudara tempat ini kita lagi hidup bukannya masalah perang lagi atau gimana lagi beberapa dari kita mungkin ada yang hidup setelah peperangan itu selesai kita tinggal ngecap aja gitu tinggal shouting sama-sama sama Tuhan gitu nyatain bahwa kita menang gitu jadi ada waktu-waktunya gitu terus saya belajar dapat gini Saya coba bikin diagramnya, sadis. Bikin tabel. Uh, before, after gitu. Kayak disini kita semua paham dan kita semua tahu. Uh, gini, siapa yang pernah punya pengalaman mirip kayak gini ya. Ketika kita ikut Tuhan yang tadinya baik-baik saja. Tiba-tiba rasanya semua drop. Ada yang pernah? Itu sebagian besar gitu kan. Kadang-kadang kok ikut Tuhan malah jadi begini, malah tambah begini, malah tambah begini. Kada, apa terlihat lebih buruk gitu. Saya dapet gini, perjalanan penggenapan janji Allah terkadang membawa kita ke posisi terburuk saat ini. Saya ngalamin. Sebagian besar pasti ngalamin. Yang saya banyak sharing, terkadang kok ikut Tuhan malah membawa kita ke posisi yang terburuk. Titik nol. Kita sering ngeliat ya. Dibuat nol loh, awk dibuat nol misalnya gitu-gitu. Sampai dibuat nol. Saya diingatin gini, ketika kita mungkin sebelumnya gitu, ada di titik sebelumnya kayak gini, ada harapan semu gitu. Kita mungkin membangun diri kita lewat harapan-harapan yang selama ini cita-cita dan lain-lain. Terus saya kasih garis ini, garis ini. Ketika momen mungkin kita di mana berjumpa dengan Tuhan, lalu kelihatannya semuanya nu... Semuanya turun. Sampai ke titik Nol. saya anggap di situ tempat-tempat perperangan kita gitu tempat-tempat waktu karena nggak gampang di titik nuki gitu waktu dibuat nol itu nggak gampang ada banyak yang waktu mungkin dibuat nol dikasih tuh kikik dikit tiba-tiba naik lagi karena nggak lah nggak jadi ini bukan jalannya mungkin gitu ada yang mungkin keluar ada yang apa tapi saya percaya kita orang-orang yang hari-hari ini dibuat nol sama Tuhan lalu saya diingetin setelah itu ada Setelah peperangan menukik gitu, Tuhan kasih janjinya yang lebih lagi. Dan kita harus jalanin juga ke atas gitu. Nah saya mau bilang gini, kadang kehidupan yang paling berat atau peperangan yang paling berat itu, masa terberat itu adalah ketika krisis setelah kita memerangi krisis setelah peperangan. Karena kalau kita tahu misalnya perang dunia keberapa atau kemana, pasti orang setelah perang dung, 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 menang, Banyak yang hilang gitu, lost, lost something gitu. Lost everything. Hampir semuanya hilanglah lah mungkin. Dan dia harus ngebangun gitu. Ngebangun satu persatu, satu, 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 satu. Termasuk bangsa ini mungkin waktu kita kan merdeka tahun berapa, 45. Kan nggak langsung jadi tiba-tiba negara maju. Tapi ada krisis-krisis juga di tengah-tengah itu. Krisis kepemimpinan. Ada mungkin krisis ekonomi. Bahkan kalau yang kita tahu, akhir-akhir ini kita sering baca, saya baca yang katanya... Uh, jajahan apa, Belanda, akhirnya kita ngowarisin utang dari Belanda dan lain-lain, sebesar berapa triliun dan lain-lain itu. Nah, maksud saya gini, kehidupan yang lebih berat, kadang-kadang itu bukan di dalam masa peperangan itu sendiri. Karena waktu peperangan mental kita pasti, atau lagi teman-teman tempat ini, waktu kita ikut Tuhan kayaknya dibuat nol, pokoknya nggak apa-apa dibuat nol. Oke Tuhan, terima kasih, ya, ya, ya saya ikut. Tapi ada krisis-krisis setelah itu, yang memang Tuhan siapkan untuk kita melangkah masuk ke janji Tuhan dan krisis itu nggak bisa dilewatin tanpa kalau kita bangun di situ saya bilang ada doa, kerangan, keintiman, iman bahkan pengenalan akan Tuhan di situ kita harus yakin bahwa kita menang ada yang harus dibangun apa setelah peperangan itu terjadi kita dituntut lagi bukan dituntut kita di uh, menghadapi peperangan berikutnya yaitu lewati masa-masa krisis ini. Mungkin hari-hari ini kita yang lagi lagi ngalamin juga gitu. Rasanya udah dibuat nol lagi kita mau jalan masuk ke janji Tuhan. Jadi ada supaya kita nggak kehilangan momen-momen kita ibaratnya kalau di Efesus tadi setelah itu kita tetap berdiri dan masih bisa bersorak bahwa kita orang yang menang gitu loh. Amin ya. Terus pas lagi saya dapat hal ini ternyata ada ayatnya juga saya ingat gitu. Sekilas saja di Ibrani 10 ayat 35 ya. Sampai dengan 36, saya tulisin di situ. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi nggak selesai waktu kita selesai. setelah melakukan kehendak Allah, tok di situ. Tapi ada waktu-waktu juga yang harus kita jalanin Dibilang ini memperlukan ketekunan supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjiin. Saya gambarin sekali lagi situ adalah kehidupan krisis after war gitu loh. Momen-momen krisis setelah kita perang yang sebenarnya kita tinggal melangkah maju ke depan, memperoleh dengan tekun, lalu musinya kita isi dalam keyakinan, kita jalanin. Tapi memang kita perjalanan dari nol untuk naik lagi itu memang terkadang nggak sus- gampang gitu loh. Makanya Tuhan ingetin, ya, be prepared. Kalau ayat tadi dibilang be prepared. Kita sedang mengalami, kita sedang melewati hal-hal yang jauh di atas kita. Karena janji Tuhan pasti di atas kita hari ini. Yang kemarin kita udah bahas ekspektasi Tuhan yang di atas apa yang kita bayangin hari ini. Apa yang kita bayangin, mungkin kita harus gimana-gimana ekspektasi, ekspektasi Tuhan itu lebih tinggi lagi. Makanya kayaknya, kok kayaknya jauh banget ya sampai sana? Enggak. Saya mau bilang, Caranya, isinya, yaitu tadi doa, erangan, keintiman, ya iman, mengenal anak-anak Tuhan dan lain-lain yang berhubungan dengan rohani Makanya saya buka tadi pakai perkataan yang tadi, ketika Allah bertekad untuk mencurahkan kebangunan rohani, maka ia mendorong umatnya berdoa. Termasuk kebangunan rohani skala kecil dalam diri kita. Tuhan punya tekad itu, makanya dia punya janji di titik itu. Tuhan itu mendorong kita supaya masuk dalam doa itu. Dalam erangan itu, shoutingnya gitu. Ada hal-hal yang memang kita harus hidupi setelah itu, tapi memang kita perlu jalanin gitu loh. Buat teman-teman di tempat ini. Jadi saya mau bilang gini, buat hari-hari ini yang kita lagi jalanin, apa yang lagi kita jalanin, kerasannya sulit dan lain-lain, ini kayak udah udah nol nih Tuhan, mau di lagi? Enggak, bukan di lagi. Ketika kita surrender, kita percaya akan janji Tuhan, kita udah di titik itu nol. Nah sekarang kita bukan lagi menang berperang, Untuk gimana kita lagi mau ngambil janjinya? Lagi ibaratnya kalau bangsa Israel itu lagi mau menduduki. Ketika perang itu sudah selesai, zaman Yosua, penduduk Israel suruh pada tinggal dudukin, 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 dudukin. Kita pernah belajar ya, pernah belajar waktu itu tentang gimana tinggal bangsa itu suku-suku itu menduduki tempatnya masing-masing. Yang tapi akhirnya pas lagi mereka menduduki, mereka nggak firm sama prinsipnya. Akhirnya ada yang jadi dijajah, malah ada yang hidup di luar tanah perjanjian itu. Ingat ya. yang waktu saya bahas soal Dan, suku Dan yang akhirnya dia keluar dari tanah yang dijanjikan, itu masalahnya bukan masalah soal perangnya, itu tinggal kita, dia berjalan shouting, ini punya gue, ini punya gue, ini kemenangan, ini punya gue. Hari-hari ini mungkin hidup kita tuh lagi begini, gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang serius, saya nggak tahu di detik mana kita sekarang ada, tapi saya lagi mau bahas, apalagi teman-teman yang mungkin baru mau ikut Tuhan dan tiba-tiba jangan kaget kalau tiba-tiba nukik. Ya itu grafiknya lah, sudah banyak yang begitu gitu loh. Nah, sekarang mungkin kita tinggal lagi jalanin gitu, tinggal menuduki apa yang mau Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan ekspektasikan. Hari ini penting, buat saya sendiri juga penting. Maksudnya waktu saya dapetin hal ini, eh, saya kesaksian sedikit lagi yang kemarin, waktu yang bulan eh minggu-minggu lalu mungkin Kadilan pernah bagi tentang damai sejahtera. Mungkin saya kemarin-marin juga pernah cerita, saya waktu mandi aja, tiba-tiba kepikirannya apa? Kepikirannya, aduh masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. tapi minggu-minggu ini puji Tuhan gitu loh tiba-tiba ya nggak tahu firman itu ngerema aja aduh saya saya sadar saya sadar gitu maksudnya bener-bener saya lagi nyalain air pakai shower ya di rumah saya pakai shower gitu yeah. <laughs> shower gitu air <laughs> shower selang yang gitu ya <laughs> Showernya satu itu kenceng banget <laughs> shower aduh tapi di situ tiba-tiba ada yang counter damai sejahtera oke okay. Maksudnya hari-hari ini kita butuh gitu, kita butuh untuk kita sadar posisi kita di mana, apa yang lagi kita jalanin, kita nggambarin, tanya Tuhan Tuhan saya lagi dalam posisi apa dan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus isi, karena kita nggak bisa ngelihat sendiri gitu dengan cara sendiri. Nah Tuhan kasih tahu, emang ada masa-masanya kita harus hidup di dalam krisis setelah perang untuk ngebangun, bukannya kita untuk kalah lagi, nggak ditakdirkan takdirkan untuk kalah lagi, tapi kita tinggal mendudukinya. Setiap janji Tuhan itu, memperoleh. Kalau dibilang di sini setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi jangan mau teman-teman yang udah berjalan sampai sejauh ini, ya mungkin dalam perjalanannya, mungkin udah nukik banget. Tapi ketika Tuhan udah kasih janjinya, kita miss. Sayang. Padahal kita udah dalam peperangan, dan peperangannya kita udah menangin, tinggal dudukin. Hanya yakinin nih dalam diri. Waktu kita ngarepin ada kebangunan rohani dalam tubuh kita bahkan, Sebelum kita ngomongin kota dan bangsa, ya Tuhan lagi suruh kita masuk dalam doa. Supaya kita tahu, kita bangun ini masuk ke janji Tuhan. Kalau yang selama ini kita bangun hidup kita pakai harapan semu, Tuhan pengen waktu dia dari titik nol sampai ke janji Tuhan di isinya dengan doa, rangan, keintiman, pengenalan akan Tuhan. Biar kita nggak miss kejanjinya itu loh. Paham ya sampai sini ya? Ini yang harus saya pelajarin gitu bahkan buat diri saya. Dan saya yakin buat kita sama-sama belajar di tempat ini. Live in crisis after war. Kita lagi harus jalanin hidup krisis setelah perang ini. Masa terberat adalah melawan krisis setelah perang. Dalam hukum perang kayaknya banyak deh. Yang menang perang pun enggak langsung bisa sejahtera atau tiba-tiba hari ini nembak yang terakhir gitu menang teng. Tiba-tiba muncul besoknya ada mal kebangun dan nenek. Enggak. Mereka harus bangun lagi beresin dulu puing-puingnya semua semua. Tapi kan mereka harus jalanin. Ketika mereka tinggal jalanin itu tapi nggak jadi, udah negaranya cuma jadi puing-puing juga. Paham ya sampai sini ya. Next, Kak. Lalu saya mau kasih lagi, ya mungkin ini ayatnya familiar lagi. Buat teman-teman yang komitmen ini berarti sudah dalam tiga hari ini, ini udah yang kedua kalinya gitu. Minimal kedua kalinya denger hal ini. efesus 1 ayat yang ke-17 sampai ke-18. It, Ephesus 6 tuh di ayat di bagian-bagian terakhir ya tentang peperangan rohani. Nah, dalam peperangan rohani ini... Tuhan bilang, kata katanya supaya kamu bisa begini-begini supaya kamu bisa tetap berdiri, dibilang ya kan. Nah, gimana waktu kita mau tetap berdiri? Balik lagi dulu ke Efesus 1. Apa yang Tuhan apa yang Paulus kasih tahu saat itu? Ini kan satu rentetan ya. Kalau kita mau lihat dia akhir, kita harus jangan mi sampai di, dari awalnya gitu. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Sedikit saya singgung lagi bahwa ini tentang panggilan Waktu kita dipanggil Tuhan, eh Kitab Efesus ini, kalau yang saya baca, yang saya baca banyak dia bahas soal panggilan, terus ada penetapan tentang jawatan, jawatan, panggilan orang Yahudi, bukan Yahudi terus apa yang harus mereka lakukan dan lain-lain, bahkan panggilan untuk berperang sampai panggilan untuk menang. Di awal-awal di Efesus satunya ada yang Paulus sudah nyatakan, Paulus nyatakan gini. di Efesus 1, kalau perikopnya itu doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Yang kemarin udah denger, jangan bosen, tapi saya mau bahas gini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Terus kalau kita baca lagi eh, ayat 18-nya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus ayat 19 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya kemarin kita sudah bahas tentang ayat 18nya supaya mata hati kita mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu saya kemarin bahas tentang Memaknai panggilan menjadi sebuah ekspektasi. Bukan hanya kita ngerasa dipanggil Tuhan, tapi kita harus hidup dalam ekspektasinya Tuhan. Apa yang Tuhan inginin, apa yang Tuhan cita-citakan, apa yang Tuhan impikan. Apa tujuan Tuhan, kalau di grafik itu, kira apa tujuan Tuhan. Supaya kita melihat tujuan Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar gini, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulai itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya tertarik dengan ayat ini, maksudnya Tuhan apa? Tuhan yang Tuhan maksud? Paulus harus ngomong supaya dalam panggilan ini kita roh hikmat dan wahyu. Kenapa spesifik kayak gitu? Kalau mau biasa aja gitu, kalau mau sedang-sedang aja, tapi rohani juga, kan tinggal ngomong gini. Memberikan kepadamu roh kudus. Kenapa roh kudus ini atau roh Tuhan ini? Paulus harus jabarin dengan kata-kata roh hikmat dan wahyu. Pasti ada sesuatu yang harus kita pahamin di dalam sini. Dibilangnya bilangnya untuk mengenal dia dengan benar. Saya bilang saya lihat lagi tadi dalam grafik itu apa yang kita harus hidupin untuk capai ke janji Tuhan untuk sampai kita menang apa mendudukinya di situ. Di situ letaknya. Kalau tadi dibilangnya seorang hamba Tuhan bilang itu dia mendorong kita untuk berdoa. Nah, di situlah kira-kira momennya. Pas lagi ada momen di situ yang kita butuhkan seperti yang Paulus doakan buat umat saat itu adalah roh hikmat dan wahyu. Next Kak. Saya coba gitu, saya coba. Saya coba ingat-ingat gitu, maksudnya bukan ingat inget ya. Tuhan mau ngomong apa sebenarnya lewat Roh Hikmat dan Wahyu? Saya sangat tertarik dengan kata-kata Roh Hikmat dan Wahyu. Udah lama gitu. Kita bahas dulu deh. Pertama, hikmat. Soal hikmat. Ha, hikmat itu ada bahasa Yunani kalau nggak salah ya, betul ya? Kalau nggak salah ya betul lah. Pokoknya uh, boleh dicek, gampang nyarinya tinggal di apa? sabda.web gitu ya. Ada tiba-tiba kalau kita cek itu hikmat itu bahasa Yunani kalau bet, betul ya. Bahasa Yunani yang bilangnya Sofia. Kalau ada pengertian-pengertiannya itu bilang tentang Supreme Intelligence such as belongs to God. Jadi uh, intelligence, intelligence apa ya? Kecerdasan. Kecerdasan yang supreme. Apa supreme itu apa ya? Merek. <laughs> apa sih supreme itu kayak yang Supreme Court. Itu kan tentang... Hakim, yang agung lah yang pokoknya yang tinggi. Tentang sesuatu yang lebih tinggi gitu. Ada kecerdasan yang tinggi gitu. Supreme intelligence. Jadi ini kecerdasan yang hari ini mustinya mungkin kita harus pegang. Dibilangnya roh hikmat. Terus bilang such as belongs to God. Yang kira-kira yang cuma yang punya ya Tuhan lah gitu. Makanya bilang roh hikmat. Terus saya coba baca Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Boleh kita buka Yakobus 3 Ayat 17, 18. Yakubus 3, ayat 17 sampai 18. Tapi saya mau coba kalau teman-teman di Alkitab yang beneran ya. Enggak maksudnya Alkitab yang cetakan bukunya. Kita punya perikop namanya Hikmat yang dari atas. Ini ayat favorit lah buat saya gitu loh. Kayaknya mantap gitu. Kita baca deh dari ayat 13-nya deh. Yakobus 3, ayat 13 sampai 18. Saya bacain ya. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi, baik ya, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat tetapi Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni selanjutnya pendamai peramah penurut penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai dari kita buka yang 17nya ayat 17-nya. Di sini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, ibaratnya selanjutnya itu bukan artinya nggak nggak penting, tapi dibilangnya ibaratnya gini, kadang-kadang kita suka nulis tuh selanjutnya, DLL dan lain-lain, gitulah. Tetapi nah, dia harus fokusin dulu Yakobus ketika dia ngomongin tentang hikmat, kalau kita baca kalau nggak salah di Korintus ya. Korintus bilang Yesus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Waktu Paulus bilang roh hikmat, dia lagi menyatakan Allah itu sendiri gitu loh. apa sih sebenarnya poin yang kita dapat apa yang yang sebenarnya bisa jadi turunannya gitu. Tentang ketika kita harus Paulus minta buat kita dapetin roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Lalu saya diingetin gini, roh hikmat dan wahyu ini mengajarkan kita. Yang roh hikmat mengajarkan tentang namanya sesuatu soal murni. Ada satu kata yang menggambarkan tentang hikmat supreme intelligence itu yaitu pertama-tama murni Awalannya, openingnya itu soal kemurnian. Sel, selanjutnya, yang selanjutnya itu mengikuti itu soal uh, pendamai. Terus ada peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. At 18 bahkan dibilangi dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hari-hari ini kita Tuhan kasih tujuan tentang bless Bekasi, tentang keselamatan besar. Kita orang-orang yang mengadakan damai gitu. Buah-buah selanjutnya. Tapi sebelum kita bergerak ke arah sana, ke yang udah Tuhan kasih. Roh hikmat ngajarin kita pertama-tama murni. Jadi saya dikasih satu nilai gitu. Waktu Tuhan untuk mengenal Tuhan yang benar, Tuhan dengan benar, mengenal dia dengan benar, Tuhan ingetin satu kata lewat roh hikmat, Dengan turunan lainnya ya, nggak sesempit ini. Tapi pertama-tama dibilang murni. Saya ingat saya mimpi hari itu, mimpi kapan ya. Mimpi itu dibagi jadi dua bagian. Mimpi saya aja ada babnya gitu. Lagi mimpi, terus saya mimpi tiba-tiba ada di satu aula gitu. Itu kayak kita lagi mau retret, tapi isinya orang banyak. Orang banyak, lalu ada beberapa kita teman-teman yang komitmen. Lalu saya masuk ke situ. Entah kenapa saya tiba-tiba langsung pegang mic. baju saya putih putih, <laughs> baju saya putih putih, celana putih, baju putih. terus saya lihat ada yang baju putih, ada teman-teman beberapa saya lihat ada sebenarnya ada kadilan dan ada teman-teman komitmen yang lainnya, tapi saya nggak kenalin pokoknya saya tahu itu teman-teman yang komitmen. di situ ada yang pakai, ada yang bajunya putih tapi celananya hitam, lalu ada yang pakai bajunya hitam, celananya putih. tapi di situ saya inget, saya inget, waktu saya pegang mak gitu gitu saya ngomong gini, Tuhan ingetin soal kemurnian. Terus saya nanya, kok baju saya putih Tuhan? Kenapa saya dianggap murni? Di mimpi itu ya. Padahal saya sendiri saya sadar gitu, saya tuh nggak murni, maksudnya ada yang nggak murni gitu. Tapi disitu pas lagi saya ngomong kayak gitu, Tuhan cuma ingetin. Karena hanya kamu jangan berhenti merindukan aku. Udah itu. Ini kata-kata itu banyak banget tuh, sering saya, pokoknya akhir-akhir ini yang terus gitu. Waktu Tuhan ingetin saya tentang kemurnian, di mimpi itu saya inget, ingetin tentang murni, Apa yang hari-hari ini bikin saya murni gitu. Kenapa bisa dibilang murni? Tuhan cuma bilang bukan masalah salah atau tidak salah. Pusatnya hanya jangan berhenti merindukan Tuhan, udah itu. Terus saya diingetin gitu. Kata-kata murni kalau saya cari itu dibilang not mix or contamination with any other substance or material. Ketika kerinduan itu Tentang mengenal Tuhan tidak dinodai sama apapun. Ketika kita benar-benar cari tentang apa kerinduan Tuhan. Merindukan Tuhan. Roh hikmat yang Tuhan kasih untuk kita mengenal Tuhan. Ajarin saya tentang kemurnian. Abis itu setelah mimpi itu, tiba-tiba saya mimpi lagi. Tiba-tiba dibawa gitu ke dalam satu mal. Saya tahu tuh lokasinya di Bandung. Tapi saya nggak tahu mal apa. Saya kan jarang ke Bandung, saya jarang ke mal. Saya tahu nih ada beberapa. Jadi ini ada yang tahu mal Gading ya. Mal Kelapa Gading itu yang depannya ada Petra Toys. Sama itu kalau kita masuk ada Petra Toys sama tempat mainan gitu. Jeko, ya nggak tahu lah, pokoknya teman-teman. <laughs> Terus biasa tiba-tiba tuh kan di tengah-tengah itu ada ada bolongan. Terus yang dari lantai dua, lantai tiga itu kan bisa ngeliat ke bawah gitu ya. Nah saya tahu tuh di situ tiba-tiba ada anak-anak. Nggak tahu siapa, pokoknya anak-anak kita. Eh, tapi gue kenal lah, saya kenal lah gitu. Itu lagi nyanyi di sini. Terus saya tahu sebenarnya di lantai dua tuh ada yang nyanyi juga, Di lantai tiga ada yang nyanyi juga kumpulan gitu anak-anak. itu di kota Bandung tiba-tiba saya ketemu bukan ketemu saya ngeliat mukanya bukan mukanya saya kenal nih siapa nih kayak wali kota eh bukan wali kota apa namanya provinsi Jawa Barat tuh apa gubernur deh gubernur Jawa Barat Pariduan Kamil saya nggak tahu saya nggak kenal Pariduan Kamil apa track titiknya apa saya nggak tahu cuman saat saya tahu dia pemimpin gubernur Jawa Barat gitu entah di situ ada kata-kata gini siapa ya yang mau bergerak buat Jawa Barat Berarti gitu, saya it saya ingat gitu. Saya ingat detail-detailnya dia ngomong siapa ya, mau bergerak buat Jawa Barat, gitu bit nyanyi, lagi nyanyi nyanyinya of nyanyi, nyanyi, nyanyi rohani, bit of a little di of itu little bit gitu. a little dua mimpi a little bit of terpisah, little eh, terpisah of a little bit of satu malam bit of a little bit of a little bit of gitu. Maraton banget, tuh, mimpi. of a little bit of mimpi mimpi bit kita a little mungkin of a little bit of a little bit Apa mungkin hari ini abis ini kita jauh, garap Jawa Barat, kita nggak tahu kan. Buat teman-teman di shoot dan ini. Biasanya sih begitu kadang-kadang. Nah, saya ingat gitu loh. Ya hari-hari ini Tuhan lagi mencurahkannya gitu. Untuk kita mengenal dengan benar. Dan Tuhan ingetin gitu, tentang murni. Saya dibalikin lagi dengan kata murni. Terus saya ingat ini, dewasa rohani, itu artinya maksudnya terus dimurnikan dari tujuan dan ambisi. Orang yang merasa dia udah mulai dewasa rohani, satu nilai, Ketika kita merasa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kita kan tahu ya, kita punya menilai. Kita bisa nilai juga diri kita. Maksudnya, apakah kita hari-hari ini merasa lebih dewasa gak rohani atau tidak? Parameternya, ibaratnya KKM-nya, kompetensinya yang untuk kita ngukur. Gimana dengan kita? Masih merindukan Tuhan dengan murni nggak? Waktu kita mau, kita cek gitu. Apakah hari-hari ini kita semakin murni untuk merindukan Tuhan? E, di bawahnya saya tulis lagi, semakin murni mengingini keselamatan besar. Dan bilang, saya milik Kristus. Keselamatan besar ada yang ada bless Bekasi yang terpampang itu di gereja kita. Bukan milik shoot fellowship. Dan kalaupun sampai nanti kita 2025 kita berdoa di Gor, itu bukan karena shoot fellowship atau United Movement. Ini kita harus sadar, bukan bendera shoot atau bendera United Movement yang ada di situ. Tapi kita sadar bahwa saya milik Kristus, kita milik Kristus dan kita ngejalanin tujuan Tuhan. Kalau sampai itu terjadi, ingat bukan karena shoot fellowship. Bukan karena United Movement. Tapi kita sama-sama sama orang-orang di tempat-tempat lain nih. sekitar kita di di Bekasi kita sama-sama berdoa ada kegerakan dan pemulihan. Mungkin kita ini juga buka, mungkin kita juga bukan yang pertama untuk doain kota ini. Tapi hanya jangan berhenti murni aja untuk tetap nginginin. Oh iya, saya pengen banget keselamatan besar. Saya pengen banget keselamatan besar. Pasti kita akan dibawa ke sana. Ada nilai waktu kita, jadi ada turunannya tentang roh hikmat dan wahyu yang Tuhan yang Paulus doakan buat umat supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. kira-kira ada nilai turunannya soal kemurnian. Saya catat di sini. disini, tidak ada orang yang cukup murni untuk merasa murni. <guruh> Jadi tidak ada orang yang cukup murni untuk merasa murni, karena itu ya harus kita cuma bisa hanya berjalannya bersama dengan roh kudus, yang hari-hari ini terus dalam masuk kemurnian. Terus saya pernah kasih juga kayaknya, perjalanan menuju kesela- eh, sebuah keselamatan besar pasti akan dimulai dari kemurnian. E, tadi... E, tentang hikmat pertama-tama itu murni. Lalu ada buah-buah selanjutnya. Dan orang yang membawa buah-buah itu membawa pendak, apa, kedamaian dan, dan lain-lain itu. Itu kan tentang keselamatan besar. Dibilang gini, pasti akan dimulai dari kemurnian. So mari belajar terus dimurnikan. Dan pelajaran untuk dimurnikan pasti mengandung kematian daging. Jadi dalam pelajaran yang roh hikmat yang Tuhan mau kasih buat kita mengenal dia. Pasti ada mengandung namanya kematian daging. Jadi wajar kalau perih-perih sedikit. Jadi kalau hari-hari ini waktu kita lagi jalanin jalan perjalanan, ada perih-perih sedikit karena anda harus kita harus ngalamin namanya kematian daging, perihnya cuma sedikit. Karena yang banyak adalah kasih karunia Tuhan. Buat kita terus dimuniin, 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 dimuniin. Jadi kalau perih-perih sedikit, aduh kayaknya gemes banget. Tuhan kapan, Tuhan kapan? Ingat, itu lah kematian daging yang lagi yang dimunikan sama Tuhan. Ingat kita lagi dalam perjalanan untuk maju gitu, masuk. Amin ya teman-teman ya. Sampai sini yang soal murni tentang roh hikmat. Yang hari-hari ini turunannya apa sih kira-kira Roh Hikmat ya Sumber Ingat, ini bukan masalah hikmat tentang ngejalanin kehidupan, hikmat tentang kita apa namanya bisa uh, ngerti ini, ngerti itu, ngerti banyak hal. Selama ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu dasa asalnya dari manusia, katanya, bahkan dari setan-setan. Hikmat itu nggak saya belajar gini, hikmat itu nggak menguntungkan diri sendiri. waktu kita merasa berhikmat untuk menguntungkan diri sendiri itu bukan hikmat bilangnya, tapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni dan murni itu belajar berarti jangan berhenti beranjukkan Tuhan. Jadi murni itu bukan masalah eh, hikmat itu nanti roh hikmat, iya gua berhikmat gua bisa begini begitu begini begitu. Ingat itu katanya bukan hikmat itu hikmat dari dunia ini, dari manusia bahkan dari setan-setan. Jadi setan pun juga bisa ngasih hikmat, licik namanya gitulah ibaratnya. Tapi Tuhan kasih juga namanya hikmat, roh hikmat waktu jalan pertama-tama sekali lagi dibilang murni, Amin ya. Satu lagi tentang kata wahyu, di situ dibilangnya kalau bahasa Yunani namanya apokalipsis, terus ada artinya tentang katanya making naked a disclosure of truth instruction. Jadi sekedar cerita saya udah nyiapin bahannya kemarin sih nyiapin di sini, saya nyiapin, saya pas lagi Sampai di titik wahyu ini, saya bingung, sungguh bingung. Apa yang mau saya tulis? Kalau hikmat murni, iya gitu. Terus ini apa yang mau saya tulis? Terus saya pas lagi nyari-nyari ayatnya, ada di wahyu, Sayut, wahyu 1 ayat 1. Boleh dibuka, wahyu 1 ayat 1. Tadi kan udah ya, roh hikmat. Sekarang tentang roh wahyu. Roh hikmat dan wahyu, berarti ada keduanya ya. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditun, ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya kepada Tuhan itu sendiri supaya ditunjukkannya dia mau ngasih tunjuk revealed di sini dibilang kat, Wah, menyatakan itu reveal juga dalam satu akar kata yang apokalipsus itulah dan lain-lain itu. Kepada hamba-hambanya apa yang dinyatakan apa yang harus segera terjadi. Jadi sesuatu yang harus terjadi ke depan. Jadi tentang wahyu ini Tuhan ingetin bahwa ada sebuah instruksi jadi apa nilai turunannya kira-kira yang waktu uh, kalau tadi hikmat itu murni wahyu. Saya tadi kepikirannya kemarin kepikirannya waktu saya mikir gitu hope gitu tentang harapan. Tapi Tadi malam, kok kayaknya uh, udah waktunya tidur. Udah waktunya tidur, saya saya habis ngerjain dulu. Terus apa, udah selesai. Saya kira udah selesai gitu. Bahan udah selesai lah, Terus pas lagi mau tidur, udah waktunya tidur gitu. Oh Tuhan ingetin lagi, coba buka lagi bahannya. Oh iya, buka lagi bahannya. Terus mentok lagi di wahyu. Pas lagi mentok lagi di wahyu, kayaknya ada yang sesuatu yang Tuhan mau ngomongin lagi gitu. Mungkin di sini saya diingetinnya gitu. Waktu Tuhan bilang roh wahyu... Tentang pewahyuan. Tentang menyatakan, something, ada satu hubungan yang Tuhan bilang, ya Tuhan eh, kasih gambaran, analogi gitu. Kasih saya pengertian gini. Mungkin ini agak vulgar ya, maksudnya gini. Pewahyuan itu seperti hubungan seksual. Tapi Tuhan gambarin gitu. Pas lagi saya mau tidur gitu. Saya jadi nggak bisa tidur. Akhirnya saya buka lagi komputer, saya ganti lagi dan lain-lain. Disitu ada kata making naked. Membuat sesuatu terbuka dan telanjang. Menelanjangi sesuatu. Jadi roh wahyu yang Tuhan mau kasih supaya kita mengenal dia dengan benar, punya satu nilai yang turunannya lagi. Bahwa itu tuh seperti kalau hubungan suami dan istri namanya hubungan seksual itu loh. Seperti dia gambarin kita juga sebagai mempelai wanita dan dia mempelai pria. Jadi dalam wahyu itu, dalam suatu pewahyuan, Tuhan tuh kayak mau bukain semuanya, Tuhan mau buka gitu ceritanya. Tuhan mau buat dirinya imbarnya telanjang supaya kita dapat mengerti keseluruhan. Tapi hal itu hanya bisa terjadi ketika kita pernah tahu ayatnya, ke, eh, ayatnya yang gini, keduanya menjadi telanjang dan tidak menjadi malu. Itu kan waktu itu ada hubungan pria dan wanita. Terus kita sering ya, keduanya menjadi satu daging dan lain-lain. Nah, ada sesuatu yang dibukain, ada satu yang direveal. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa dia, eh, Paulus berdoa buat umatnya bilang ada roh hikmat dan wahyu, ada satu yang ngewahyu ini. Tuhan mau menyatakan dirinya ibarat Tuhan mau menelanjangi dirinya. Hanya kita Orang yang tepat bukan, kita itu ibaratnya kalau dia suaminya kita istrinya bukan. Dan di dalam hal ini, saya diingatkan gini, ketika kita tahu ketika Tuhan mau menelanjangi sesuatu, kita harus juga siap menelanjangi diri kita. Maksudnya sama-sama Tuhan mau membukakan sesuatu, mau terbuka akan semua hal intim. Dan kita pun kalau hari ini kita mau belajar gitu, mengenal dia dengan benar, curahin namanya roh wahyu itu, ada satu pewahyuan tentang hal-hal yang harus segera terjadi, ada instruksi dan lain-lain. Jadi kita juga harus siap, kita juga harus berani seterbuka apa kita sama Tuhan, se apa. Dan ada satu hubungan namanya suami istri, dan itu hanya di, hanya bisa dijalanin namanya dengan komit. Saya percaya hari ini Tuhan siap untuk mewahyukan segala sesuatunya buat orang-orang yang udah komit, buat gerejanya yang komit. Makanya pewahyuan itu turun dan pewahyuan itu nggak pernah mati. Untuk mengenal dia dengan benar gitu. Ini faktanya ada tertulis dalam Alkitab. Dan Tuhan belum selesai ngomong sama kita. Hanya seberapa pengen kita hari-hari ini, seberapa pantas kita, seberapa kita membuka diri kita untuk dapat pewahyuan dari Tuhan. Saya gini ya, satu yang saya dapat gitu, tentang wahyu. Bersyukurlah kalau hari-hari ini banyak pesan Tuhan yang turun, bahkan buat kita pribadi. Dia membukakannya, karena disitu ada harapan. Ketika Tuhan masih berfirman, dan Tuhan kasih penyataan tentang dunia ini bahkan, apa yang mungkin hari kayak kacau 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 tapi Tuhan bilang ada janjinya tentang keselamatan besar misalnya di 2025 berarti hari ini tuh bukan di endnya kalau hari ini kita ngerasa aduh ini udah pentok banget nih udah pusing banget capek banget kalau ada kata nih bahkan buat teman-teman yang apa kemarin Febe bahas ya kelainan mental akhirnya dia membunuh diri dan lain-lain di TikTok jangan bunuh diri dulu karena belum selesai coy masih ada yang di depannya lagi ketika kita tahu bahwa Tuhan masih ngasih pewahyuan buat kita Berarti disitu ada harapan sekali lagi saya mau. Disitu ada harapan, berarti ada harapan bahwa ada masa depan. Kalau tadi wahyu satu ayat satu dibilang, apa yang harus segera terjadi? Berarti di depan masih ada yang harus terjadi. Sekali lagi buat teman-teman bagian kita yang hari ini lagi ngalamin, lagi jalanin, Tuhan ingetin, Paulus ingetin, ini bukan masalah, ini kita lagi hidup misalnya krisis setelah perang inilah. Kita lagi jalanin, Tiga tinggal mendudukinya, kita tinggal shouting menang, ye yeah, gue menang gitu. Yes, saya menang. Pemenangnya adalah gitu. Maksudnya bersama Tuhan gitu. Tinggal shouting. When it's all over. But shouting. Ketika tinggal shoutingnya kita masih tetap berdiri. Dan kalau kita berdiri kayak, kayak, saya, bu, saya pikir gini. Kita butuh namanya tadi. Tuhan kasih tahu tentang roh hikmat. Yang Tuhan ingetin tentang soal kemurnian. Satu lagi wahyu. Wahyu ini. Tadi, saya ragu sebenarnya untuk bagi wahyu karena saya merasa aduh ini. Tapi kemarin malam gitu tepat banget, Tuhan bukain. Itu sebenarnya kalau mau lihat analoginya gampang ya itu. Tentang pernikahan, satu pernikahan tentang hubungan yang hanya bisa dilakukan ketika keduanya menjadi telanjang tapi tidak menjadi malu. Ketika Tuhan tadi bertekad untuk ngebukain semuanya buat kita hari ini. Bahkan udah ada pesannya lagi kan kemarin, udah siap lagi blueprintnya turun. Ada yang lagi mau agenda yang akan kita lakuin jalan dan jalan ini lagi hanya hari ini seberapa kita merindukan Tuhan dan seberapa kita siap untuk menelanjangi diri kita bahkan di hadapan Tuhan Setelah terbuka apa Tuhan mau lakuin apa ibaratnya gitu loh sebagai kita umatnya dia saya bilang gini reveal intimacy di situ ya dalam hubungan seksual gitu bayangin hubungan seksual bayangin maksudnya gininya kasihnya ada passion dan desire jadi waktu Tuhan mau kasih wahyu Tuhan itu bukan ngasih kayak kayak ramal, cuman ramalan ngerti ya? Ramalan cuman ini, 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 ini dapat dapet Enggak, ada passion dan desire gitu. Ada keinginan, ada passionnya. Jadi Tuhan itu ketika dia mau mewahyukan sesuatu buat kita hari-hari ini, dia punya passionnya. Ada desire-nya yang buat kita biar nangkep hal itu. Mengandung kejujuran dan bukan pengkhianatan. Saya yakin wahyunya Tuhan itu mengandung kejujuran dan bukan dan bukan pengkhianatan. Kalau Tuhan masih mewahyukan, Tuhan berjanji akan segala sesuatu. Ingat, Tuhan jujur. Tuhan jujur akan janji yang ke depan harus terjadi apa, terbuka apa, gini, 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 gini. Bahkan buat diri kita masing-masing dan bukan pengkhianatan. Yang terakhir, Jesus was yesterday, Jesus is today, Jesus has tomorrow, ada hope. Dari dari wahyu ini, kita belajar bahwa Tuhan yang miliki yang kemarin, Tuhan yang berjalan hari ini, dan lewat pewawihuan itu, Tuhan yang punya akan hari esok. Dan disitulah ada harapan ketika Tuhan yang punya hari esok. Jadi apa yang hari ini kita mau belajar gitu, Tadi kita udah buka, kita paham, saya buka gitu share hari ini, bilang bahwa ketika Allah bertekad mencurahkan kebangunan rohani, sekali lagi saya bilang, ke atas umatnya ia mendorong mereka berdoa. Jadi ingat, Tuhan punya tekad sekali lagi. Tuhan punya tekad untuk kasih kebangunan kebangunan rohani. Bukan masalah di kota Bekasi, tapi dalam diri kita sendiri. Makanya hari ini kita butuh masuk, masuk dalam mengenal Tuhan lebih lagi. gitu. Kita belajar hari ini bahwa kita tuh ada di titik mana, Saya coba gambarin, kira-kira saya kita ini ada di titik mana? Mungkin kita ada di titik orang baru kenal Tuhan, kayak dibuat nol gitu, kayak semuanya harus runtuh ketika saya ambil keputusan ikut Tuhan, tiba-tiba kok semuanya jadi berantakan sampai dalam titik terburuk. Mungkin itu biar Tuhan kita nge- ngebuang segala harapan-harapan semu dan Tuhan kasih tahu ketika setelah itu dia kasih janjinya. seperti umat Israel waktu dia mau masuk ke dalam tanah Kanaan perang-perangnya ibaratnya sudah selesai waktu itu dikalahin kita dulu belajar ya waktu itu perang-perang perang-perang perang suku-suku tinggal masuk dan menduduki masuk dan menduduki supaya stand firm dan lain-lain hanya mereka akhirnya ada yang kalah dan yang ada yang menang dan ada yang kalah ada yang berkompromi dan lain-lain jadi kadang-kadang nggak masuk ke dalam tujuan Tuhan makanya muncul kitab hakim-hakim di hakim-hakim itu makin lama makin rontok 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 rontok, rontok, rontok gitulah nah Terus saya ingetin, saya diingetin waktu untuk kita berjalan untuk mendudukinya itu apa yang Tuhan janjikan, Tuhan ingetin dia ngomong sama Paulus, lewat Paulus kita diingetin supaya kita mengenal dia dengan benar, kita harus punya roh hikmat dan wahyu. Tadi kita belajar roh hikmat berarti kita mau diturunin soal kemurnian dan roh wahyu Tuhan mau ingetin namanya soal komit, soal terbuka, Tuhan mau kasih passion dan desire-nya gimana kita gitu. Hari-hari ini anak Tuhan yang kita mau nerima roh hikmat dan wahyu itu Berarti sehari-hari ini muncul kemurnian. Hikmat yang datangnya dari atas pertama-tama itu murni. Murni saya diingatkan untuk tidak berhenti merindukan Tuhan. Yang kedua tentang yang tadi wahyu. Tentang ada hubungan, hubungan tentang komitmen. Seberapa kita mau terikat dengan Tuhan. Ketika dia mau setiap passion dan desayernya. Lalu saya bilang gini, hari ini roh hikmat dan wahyu itu membangkitkan setiap kemurnian untuk berjalan melewati masa lalu dan hari ini. Dan jaminan, harapan, untuk melihat hari esok dalam harapan. Jadi ini yang kita butuh gitu. Ini yang kita harus pahami ketika Paulus ngomong, dia berdoa buat umatnya supaya kita menerima roh hikmat dan wahyu itu. Supaya mengenal Tuhan dengan benar. Hari-hari ini penting, sekali lagi blueprint sudah siap, mau siap diturunin lagi. Udah mau siap lagi kita berjalan lebih jauh lagi. Hai, jangan lupa, jangan menyerah. Jangan nyerah sampai di sini aja. Jangan nyerah sampai di sini walaupun kayaknya udah ngerasa habis-habisan. Ingat, masih ada pewahyuan Tuhan, berarti masih ada harapan. Berarti kita harus isi namanya dengan kemurnian. Next, Kak. Terakhir. Revival is a response after faith, humility, and worship. Jadi, revival itu, nanti cuma tinggal respon aja. Dari iman kita, kerendahan hati kita, dan penyembahan kita, waktu kita mau terima roh hikmat dan wahyu itu, kita isi diri kita, waktu Tuhan bilang, Kita harus dalam masuk dalam berdoa untuk kenal Tuhan. Revival itu cuma tinggal respon. Hanya respon dari iman kita hari ini. Apa yang lagi kita harapin, apa yang lagi kita mau pegang. Jadi buat teman-teman, buat yang di online semuanya dan lain-lain, mari tetap percaya jangan menyerah. Karena ini dalam track yang benar. Kita sudah dalam te- tempat track yang benar tinggal kita jalaninnya. Memang hidup setelah krisis, kita harus krisis setelah perang itu memang lebih sulit gitu. Ada untuk membangunnya lagi, tapi ingat Tuhan masih punya harapan dan pewahyuan. Jadi jangan nyerah, buat teman-teman yang komitmen apalagi, saudara-saudara yang online, yang mungkin gak tahu dari gereja mana atau siapapun lah yang belum bergereja, hari ini mulai kita mau sama-sama kenal Tuhan, biar kita sama-sama sampai akhir menangin apa yang Tuhan mau.